0: La manette vous ouvre ses archives. Tise en interview par la Fédération Hiérôme. Retour sur le plateau de la manette À l'instant donc les Pauls Et on comme promis on retrouve KGB Division Et eh bien qui viennent un petit peu présenter Leur musique, leur groupe, leur projet Et moi je les laisse se présenter Pour commencer euh, Hop là On va donc leur demander de se présenter Un par un en commençant Et eh bien tout simplement par ma droite
1: ben, Bonsoir donc Simon je suis le bassiste Ok
2: alors moi c'est Raphaël, le pianiste et claviériste. Ok Et Thibaut, le guitariste
0: Juste un petit point historique pour se dire déjà ça fait combien de temps qu'il y a du jeu ensemble On a pu déjà vous voir sur des affiches, en tout cas à Limoges euh, Malgré tout, est-ce qu'on peut se voilà, resituer un petit peu dans le temps, le point de départ de KGB Division
2: eh ben, on a commencé à jouer euh, alors avec le batteur Etienne qui est pas là et euh, Simon et moi euh, en, en troisième, vers la, vers la fin de la troisième. Euh, euh, Il voilà, y, y a eu quelques changements de membres et tout ça. On a trouvé Thibault quand on était euh, en terminale, le guitariste, mmh. et, euh, et Luc le chanteur qui est pas là non plus, qui est là depuis l'année dernière.
0: D'accord, donc rappelons, vous êtes cinq en formation complète.
2: Voilà. Il okay. y a Etienne qui n'est pas là, le batteur, qui est en stage en Angleterre, d'ailleurs, dans le, le label qui a produit Black Sabbath pour la première fois. Excellent. Et Luc qui n'est pas là parce qu'il passe des examens en ce moment. D'accord.
0: Euh, on est sur euh, vraiment une bande de potes qui s'est mis à faire de la musique ou des musiciens qui se sont trouvés petit à petit par annonce, par, par, par pratique, ce genre de choses
1: Non, non, non. À la base, c'était vraiment une, une bande d'amis. D'accord. On a commencé la musique à peu près en même temps mmh. et donc on s'est dit on va faire un groupe. Et on est resté donc, euh, donc tous les trois, clavieriste, basse et, et batteur, pendant mmh. à peu près deux ans, en fait euh, Vraiment tous les trois. Et mmh. après, euh, Thibault, l'ami d'un ami, ami on l'a contacté, il a fait une audition,
0: on l'a pris. Et Luc, euh, qui était dans la classe de Raphaël. Est-ce qu'il y a un cœur de groupe Parce qu'on arrive à retrouver comme ça des groupes où il y a 2-3 membres qui savent très bien où ils veulent aller, très bien ce qu'ils veulent faire. En général, c'est ceux qui vont composer les morceaux ou en tout cas amener vraiment la base avec le riff, même si tout le monde après fait les arrangements ensemble. Est-ce qu'il y a un cœur de groupe comme ça ou est-ce que c'est vraiment euh, des choses lancées Un coup ça va être le batteur qui lance un rythme et c'est là-dessus que ça part ou voilà. Comment ça se passe tout ça
3: Bah on a plusieurs façons de composer en fait. On a quand même en général Simon et Raph qui emmènent euh, la majorité, le cœur des idées. Mmh. Et euh, après, on vient rajouter des choses dessus euh, tous les autres membres du groupe. Luc, euh, par contre, euh, s'occupe de la réalisation du chant et de son écriture. Mais après, euh, ça nous est arrivé euh, qu'un riff parte en répète et qu'on travaille dessus ensemble euh, le reste du temps. Ça peut varier. En général, on essaye d'apporter tous quelque chose, on s'envoie, on fait tourner euh, des fichiers par internet euh, avec nos idées et on, on compose tous ensemble. Mais la plupart des idées sont quand même amenées par Raph et Simon Qui composent en général la base Qui maîtrise un peu plus les outils D'accord de...
0: Et vous utilisez vraiment cette, cette manière de composer qu'on qu plein de groupes hein, de, 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 Enfin de collaborer entre guillemets C'est à dire vraiment je fais un riff, je me l'enregistre Je l'envoie à machin, écoute-le Avant même de se retrouver en répète
3: Ouais on fait comme ça mais on essaye d'avoir des morceaux un peu plus travaillés quand même On fait vraiment une base rythmique Quelque chose qui est assez complet Et quand on arrive à un morceau qui est quasiment fini On commence uniquement à le jouer là c'est très rare qu'on commence direct en répète euh, Par un riff qu'on a trouvé comme ça au hasard
0: D'accord donc au final il y a quand même une Enfin même s'il y a plusieurs personnes qui composent Quand quelqu'un commence un morceau C'est quasiment lui qui l'aboutit avec les parties quasiment de chacun Puisqu'on fait déjà une partie rythmique et tout Oui mais par contre on...
2: Quand quelqu'un propose un riff souvent le morceau est pas terminé Et on discute tous les cinq de voir si on se lance là dessus ou pas D'accord Et si on se lance là dessus bah, Souvent c'est celui qui l'a écrit ou un autre qui va avancer dessus Et après voilà on fait tourner et on le joue à la fin quand il est presque terminé et une fois qu'on maîtrise ce qu'on a, qu a, écrit, eh ben, on peaufine, on fait les sons et voilà, Puis on rajoute quelques petits trucs.
0: Donc toutes les périodes d'expérimentation, finalement, elles se passent moins en répète et plus justement sur chacun dans sa piole à réfléchir, à se prendre un peu la tête, à se dire attends si j'essayais ça, si j'essayais ça. C'est finalement une autre manière de, de créer. C'est comme ça en bah, répète, on fait,
2: on fait aussi des impros. S'il y a un riff dans l'impro qui nous a
0: plu, tout ça, on le garde pour la maison, on écrit dessus
2: et
1: euh... en répète. On travaille plus sur le son. Euh, on a toute la base, on a la matière Après on va travailler, Bon, bah, on va poser la, euh, la composition Mais on va travailler sur les sons Plus, que mm. vraiment ça Après c'est vrai qu'on travaille sur la musique euh, vraiment chez nous Où on se retrouve à 2-3, parce qu'on part 5 C'est vrai que quand on est à 5, des fois on perd un peu de temps Puis surtout quand on est des instruments,
0: mm.
1: on perd toujours un peu de temps Mais euh, on, on répète, oui, on travaille vraiment sur le son,
0: son. D'accord Ouais, le, le son, le, le grain, la texture que ça peut voilà. donner, etc. Plutôt que vraiment sur la composition mélodique même euh, voilà. euh, du morceau. Comment vous, vous placez rayé votre musique Parce que c'est toujours compliqué de se fixer des étiquettes, mais mine de rien, on sait que le public a besoin, Voilà, euh, dire rock, ça veut dire euh, aller de, 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 de death metal jusqu'à euh, jusqu radiohead, c'est un petit peu compliqué. Comment on arrive à placer KGB Division sur cet énorme échiquier de, des musiques rock Parce que disons-le quand même, on est autour d'une base rock.
2: Bah, Nous-mêmes, on a du mal à donner vraiment un nom au style, on dit qu'on fait du rock, après chacun le voit comme il veut Nos inspirations, bah, c'est essentiellement des groupes des années 70, tout ça, mais euh, bon, ça vient... Euh après, on met des, des touches modernes, de trucs qu'on entend en ce moment, qui nous plaisent. Euh, on voilà, peut en ça. citer
0: quelques-uns, tout simplement, c'est que ça puisse un peu placer, voilà, euh, même si c'est pas forcément euh, euh, pile poil dans votre musique, enfin que quand vous écoutez votre musique et le CD que vous aimez bien, vous n'avez pas la même chose, mais que vous, vous dites, putain, ça c'est ça le truc euh, que j'aime bien, quoi, tout simplement.
2: Bon, il n'y a pas un groupe qu'on aime tous à fond, quoi, c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on amène chacun nos différentes influences et tout ça. Les groupes qu'on aime vraiment bien, il bah, y a ouais, Deep Purple, The Dors, tout ça, après Simon aime bien les guns, Thibault aime bien les, les groupes un peu plus récents euh, de rock anglais, américain. Euh, puis après, bah voilà, on écoute.. Euh on écoute plusieurs styles, même pas forcément du rock. Hein. Des fois on s'inspire de musique classique, de jazz.
0: Euh, voilà. Bien sûr. Et en tout cas pour la partie mélodique, je suis convaincu qu'il faut s'alimenter de, de pas mal de choses. Mais justement, sur le son, euh, on va retrouver ben voilà, ces un, quelques influences que tu as, as pu citer. Ça, c'est des disques sur lesquels on tombe. Par hasard dessus ou parce que c'est dans la discothèque des grands frères des parents ou parce que euh, parce qu'au milieu de tout ce qu'on entend à la radio il euh, ya quand même plein de trucs et il ya aussi des trucs rétro et que c'est comme ça qu'on les découvre comment on arrive à découvrir quand on est en 2010 euh, ou même en 2005 pour euh, 2006 2007 je sais, quand vous avez commencé la musique Comment on arrive à retomber sur des, des, des musiques qui ont 35 ou 40 ans
1: donc bah là pour le coup je pense que pour en tout cas tout ce qui est répertoire 70 ça vient de la famille ouais moi, je sais que pour mon cas, c'était euh, première fois, c'était euh, concert de Deep Purple à Limoges. D'accord. Mon oncle est un grand fan, il m'a, amené au concert. Puis après, bon bah, on en a parlé avec Raphaël. Lui aussi, il en connaissait d'autres. J'ai parlé avec d'autres amis. Euh, chacun
0: apporte un petit peu, et puis, oh non, bah on se fait notre propre bibliothèque, quoi. Carrément. Bon la question qui tue mais que tout le monde doit vous poser, euh, le nom du groupe évidemment, KGB division, est-ce que c'est qu'on a trois initiales de prénom Est-ce que c'est qu'on a. Voilà, est-ce qu'il y a une signification particulière Est-ce que c'est plutôt ce délire justement 70 à la guerre froide, euh, puisqu'on parlait de ces influences-là
2: Bah lui, en fait chaque lettre du nom c'est l'initiale d'un des instruments qui compose le, le groupe en anglais, quoi. K, keyboard, guitare, basse et le dé de division, drums pour la batterie. Et voilà, donc on, avait, on est parti sur ce principe des initiales, et puis après, bah, bah, évidemment pour le cas G, le B, bah, l'ordre le mieux approprié c'était celui-là. Division, bah, parce que voilà, Joy Division, tout ça, des groupes qu'on qu aime bien aussi, et du coup bah, c'est un nom qu'on trouvait qui restait bien dans la tête, mmh. et qui était facile à prononcer, soit en français, soit en anglais, et voilà,
3: et ouais, puis on peut noter aussi euh, que le Dead Division sert pour
0: drums, faut pas oublier Étienne quand même ouais, c est, c est... Ouais, Effectivement, ouais, le Dead Division pour drums euh, Bah écoutez, pour vraiment rentrer dans votre musique, je propose qu'on s'en écoute un premier extrait que je vais vous laisser présenter On parlera du, du disque et hein, de l'enregistrement un petit peu plus tard, c'est le morceau Make It Burn Quelque chose de particulier à dire dessus avant qu'on l'écoute lâchez-vous, lâchez-vous.
1: <rire> C'était l'esprit du morceau. Il y a pas, au niveau paroles et musique. C'était bah, on voulait reprendre. Bah, oui voilà. C'est du rock. Donc make it burn, enflammez-vous, laissez, laissez tout, laissez-vous déchaîner quoi. tout.
2: En fait c'est un morceau qu'au départ on voulait garder pour jouer en live. Et finalement quand on a enregistré l'album, au début on voulait faire que six morceaux, euh, donc faire plutôt un EP et tout ça. Et on a fini plus vite que prévu, il nous restait euh, un, un après-midi. Et du coup on a enregistré ce morceau-là, on s'est dit bon bah allez on va l'enregistrer. Voilà.
0: C'est le bonus et vous en êtes tellement fiers que c'est le premier que vous mettez. C'est voilà. parfait. Et c'est aussi le titre de l'album. Impeccable. Eh ben on l'écoute tout de suite. donc Make It Burn, hein, premier morceau et nom de ces disques de KGB Division, alors je sais pas si on parle euh, d'un EP euh, d'un, voilà, alors évidemment on parle pas d'un short player un SP, non, peut-on parler d'un album sur cet titre, est-ce que c'est comme ça que vous le présentez est-ce que dans votre tête c'est un album
2: Officiellement, c'est à partir de 7 titres, c'est un album Au départ, ce que je disais tout à l'heure, on voulait faire un EP Donc 6 titres, le maximum pour un EP mmh. Puisqu'on a enregistré un morceau de plus, c'est devenu un album
0: Officiellement, notamment auprès de la SACEM, c'est voilà, ça ouais, ouais. ouais. C'est-à-dire qu'on paye plus cher à partir de 7 titres C'est ça, <rire> disons-le bien <rire> Ce disque, effectivement, vous l'avez, il est sorti en 2012, c'est ça ça. Oui c'est ça, en octobre Comment, Quel cheminement il y a eu jusqu'à bah, jusqu la, la, la galette entre les mains puisque vous, vous le dites, et ça fait un moment que vous, que, que vous jouez de la musique ensemble, mine de rien ça fait quand même plusieurs années, euh, est-ce qu'il y a eu d'autres enregistrements avant et qu'au final il euh, y a eu ça est-ce que c'était juste au départ en répète qu'on s'enregistrait pour rebosser dessus et puis, euh, et puis là c'est le vrai premier vrai support dont on est fier et qu'on présente quelle est la genèse de ce support
3: ben, On voulait avoir quelque chose de propre à pouvoir présenter déjà hum ne serait-ce que pour mettre sur internet les musiques bon On avait nos enregistrements euh, faits notamment dans la maison Raphaël euh, avec, euh, pour, euh, pour étouffer le bruit euh, des matelas, voilà, c'était pas top On voulait avoir quelque chose de, de bien Et quelque chose qu'on puisse présenter aussi Ne serait-ce que quand on démarche des festivals ou euh, des dates Avoir quelque chose de propre et qui puisse représenter bien le groupe Puis aussi pour nous, pour affixer euh, Maintenant ça va faire deux ans qu'on joue ensemble Fixer quelque chose, notre chemin et mmh. toutes les heures de répète qu'il y a derrière. quoi Carrément.
0: Est-ce que quand on joue depuis 3-4 ans et qu'on doit avoir quand même un répertoire de morceaux assez étendu, c'est facile de choisir les morceaux qu'on va enregistrer Et comment on s'y prend pour faire ce choix
1: Ouais, non, ça c'est. Là on a mis du temps parce que on met quand même pas mal de, de solos dans nos musiques. Mmh. Et donc il fallait qu'on équilibre un peu. Euh, parce qu'on a, bon, on a les, la guitare qui fait solo, on a le clavier, mmh. on a aussi un, deux solos de basse euh, sur, sur, sur l'album, mais euh, il fallait qu'on équilibre à ce niveau-là aussi. Parce qu'il y a plusieurs morceaux où il n'y a par exemple qu'un solo de guitare ou qu'un solo de guitare, euh, mmh. de clavier, le clavier. Et donc il fallait qu'on qu gère là-dessus. Mmh. Donc on a, on a fait des listes,
0: plusieurs listes, et après bon, on est arrivé à celle-là. D'accord, donc l'idée c'était vraiment d'avoir cet équilibre entre chaque instrument finalement, euh, qui, a, qui, a, qui a été déterminant pour le choix des morceaux Ouais, ça a, été, ça a été un des critères oui. D'accord, est-ce il euh, y a eu des critères aussi sur les textes, puisqu'on voit qu'il y a des critères par instrument et c'est vrai qu'on n'a pas trop trop parlé des textes et des thèmes qui peuvent être pris mais est-ce qu'il y a eu un choix aussi là-dessus d'équilibre sur l'ensemble du disque
2: bah, C'est-à-dire que sur chaque morceau, il y a différentes atmosphères qui sont données soit par la musique, soit par le, le texte. Et pareil, on a essayé d'équilibrer avec ça en plus pour que ça se suive pas trop, mais qu'il y ait quand même une cohérence dans la suite des morceaux. Et tout. Il y a un instrumental aussi, Jordan Night.
0: D'accord. C'est euh, dur de choisir aussi l'ordre en plus de choisir les morceaux, puisque tu parlais d'une cohérence, d'un ordre, enfin voilà, de, de quelque chose qui coule. ou euh, C'est pareil, ça, c'est des, des petites heures à se prendre la tête
2: bah oui voilà parce que surtout qu'il y, y a des rebondissements après des gens qui nous disent oh, bah, ça serait mieux de mettre celle-là en premier ou oh, vous avez bien fait de garder ça tout ça donc faut essayer aussi de répondre à ce que les gens qui nous écoutent attendent aussi quoi parce que c'est aussi pour eux qu'on fait l'album.
1: Bien sûr. fallait prendre en compte aussi euh, à ceux à qui on allait envoyer l'album, comme euh, tout ce qui est label, festival et tout. Parce qu'il y a par exemple au niveau du, du premier morceau qui est sur l'album. Souvent, quand on envoie un disque, ils vont écouter le premier. Il faut qu'il reflète la musique du groupe. L'état d'esprit, le type de musique. Donc, il y, y a certaines musiques qui pouvaient pas passer en première, et ainsi de suite. C'est comme une setlist de concert, sauf que là, c'est une setlist du rap. Donc, vraiment, euh... non, on vraiment, non, on a vraiment proposé plusieurs listes. On a passé du temps là-dessus. Et au final, on a abouti sur celle-là D'accord
0: convaincu. Est-ce que la personne qui enregistre le disque Est elle aussi, entre guillemets, force de proposition Ou en tout cas oriente Ou vraiment, il est juste là en tant que prestataire à dire, eh ben moi j'enregistre, je fais ce que vous me dites Parce que pour le coup, vous pouvez aussi dire Là où vous avez enregistré
2: bon, On a enregistré à Willyard Studio avec Johan euh, et Dominique Boss mmh. Donc C'est un studio très pro et Ils nous ont bien aidé, euh, tout ça Après, évidemment, ils nous laissent libre choix euh, Sur ce qu'on veut faire derrière Mais oui, ils nous donnent des petits conseils, euh, tout ça Mais sans euh, imposer,
3: ouais, bah. quoi si on lui demandait son avis Notamment à, à Johan qui nous a beaucoup aidé Il nous le donnait Mais jamais il a orienté notre musique Ou il nous a obligé à faire des trucs C'était vraiment nous qui décidions et qui maîtres de la chose
0: d'accord Ce disque... Même si pour 2012 je suppose que c'est quand même un aboutissement Vous pensez qu'un disque comme ça, ça dure combien de temps Alors déjà ça dure combien de temps parce qu'il faut entre guillemets je pense l'amortir Parce que c'est un investissement Et également, à euh, bah, quelle durée Est-ce que déjà quand on le sort on est là, putain mince j'ai plein d'autres morceaux J'aurais eu envie qu'il y ait celui-là et celui-là Et que. Et finalement ça va être la course au, au prochain enregistrement comment ça, comment ça dure dans le temps alors déjà sur l'aspect effectivement puisque c'était un investissement j'en suis convaincu de payer le studio, de payer le pressage, de payer la SACEM euh, À votre avis il faudrait vendre combien de 10 déjà pour, pour arriver à peu près à cet équilibre
2: Bah Déjà pour euh, payer voilà, tout ce qu'on a eu à payer, studio, SACEM, pressage, il euh, y en a qui ont travaillé l'été pour avoir de l'argent Il y, hum. y en a qui mettaient de côté euh, depuis avant, voilà, après on a investi chacun donc en laissant une marge hein, parce C'est pareil avant la fin on ne sait toujours pas combien ça va coûter exactement Ensuite, ben voilà on va dans les CD, on reprend l'argent, on le met en commun hein, puisqu'on est déclaré en tant qu'association et puis on réinvestit dans du matos pour l'essence quand on va faire des concerts.
0: Ok, voilà. donc... D'accord, donc en fait finalement euh, le truc c'est de se dire ben bah, voilà je sais pas, euh, si je jouais au foot euh, je m'achèterais peut-être un super bon ballon et des putains de chaussures euh, avec des crampons et, euh, et j'en sais rien, pour promouvoir mon équipe euh, je paierais peut-être le calendrier ou j'en sais rien, ben bah, moi je me suis payé un joli disque ouais, effectivement ouais, j'ai économisé cet été pour faire ça Ah et... ça, oui, ça,
1: on a vraiment euh, c'était vraiment une décision réfléchie hein. on s'est mis euh, des mois à l'avance et on s'est dit bon bah cet été on va travailler tant, il va falloir mettre tant on a, on a posé les prix, on a... On... On a communiqué avec le studio Pour connaître leur prix Les boîtes les boîtes de pressage Ceux qu'ils mmh. connaissaient On a cherché sur le net Donc on a établi On avait établi un budget mmh. avant, Bien avant l'entrée en studio Donc on était au courant De ce qu'on devait investir Et on a fait en sorte de de, de, de maintenir ce budget
0: et voilà. d'arriver à s'y tenir, et eh bien c'est parfait
2: puis aussi à déterminer c'est le prix auquel on vend l'album quoi parce qu'on le, le vend 7 euros mmh. puisqu'il y, y a 7 titres, on ne peut pas se permettre de le vendre moins mmh, voilà, on, voilà ni moins ni, moins, ni plus quand on trouvait mmh. que c'était le meilleur prix alors évidemment il faut en vendre plus que si on le vendait à 10 et, euh, etc
0: quoi. Mmh. Et euh, est-ce que vous avez déjà envie de réenregistrer quelque chose Est-ce que ça vous semble prématuré Que vous avez l'impression que vous n'avez pas encore suffisamment fait vivre ce disque Comment ça se passe Parce qu'on voit des, des groupes qui ont plutôt tendance à sortir des trucs avec 3-4 titres Mais en sortir un par an Est-ce que, est que vous vous projetez sur la suite des, des enregistrements
3: Bah Là on a déjà fait une, une session d'enregistrement l'année dernière donc mmh. L'été dernier, maintenant on aimerait plus se concentrer sur des concerts Cet été, partir, faire des festivals, pouvoir tourner un peu Et... Euh... Un deuxième disque serait prématuré, je pense, pour le moment. On aimerait en sortir un, mais je pense qu'il doit encore mûrir, qu'on ait... Des... Plus de morceaux à proposer, qu'on ait plus de choses, des choses plus pertinentes à mettre dessus.
0: Est-ce que quand on sort un disque on a l'impression qu'on a fini un truc et que ça y est on va pouvoir l'envoyer et trouver des concerts et que, et que finalement puisqu'il y a des, des groupes qui nous font ce retour et puis qui se rendent compte qu'ils bah, ont sorti un disque et surtout euh, le début d'autres galères, euh, euh, puisque finalement on a quelque chose à proposer, mais maintenant je propose à qui et comment ça se passe, etc. Notamment tu parlais des, des concerts, comment on arrive à s'organiser quand, euh, quand on ne sait pas trop, quand on débute hein, pour, pour arriver à trouver ces, ces concerts Ouais. Bah. Vaste question, je bah, sais. Non, mais, en
2: fait, ouais, quand, quand on sort le CD, on a l'impression que c'est à la fois quelque chose qui est fini, puisque c'est aussi un aboutissement, mais c'est aussi, bah, évidemment, plein de portes qui s'ouvrent, euh, voilà, vers les concerts, euh, et puis c'est aussi un peu une voie de, de, profession, de professionnalisation, quoi, parce qu'on rentre dans une autre cour, C'est un peu ça. Donc du coup, bah oui, il y, y a des galères qui arrivent, mais il y a aussi des, des très bons trucs. Quoi. Quand on entend les titres passer à la radio, bah, ça fait super plaisir, avant c'était pas possible. Mmh. Quand on va chez des gens, quand on chez eux, c'est pareil, ça fait plaisir, ce qui ne serait pas arrivé avant. Quoi. Bah oui, carrément. C'est surtout ça qu'on retient, c'est mmh. la, la diffusion, plus que les galères à côté, de gérer soit l'argent, soit le planning, soit chercher des dates. Voilà.
1: Après Et... oui, les galères sont là, mais
0: il faut, faut s'y attendre en même temps, c'est naturel, mais c'est pas... Oui c'est pas insurmontable et, et du coup justement quelques concerts déjà en vue, des projets ou en tout cas des, des envies Même si c'est pas la peine de, de tout révéler, de dire à où vous jouez quand Mais il euh, y avait une envie du coup en, cet été d'arriver à, à regrouper sur un temps précis euh, des dates
2: Ouais voilà c'est ça, euh, début août on va on va essayer de faire plusieurs festivals dans, dans la France quoi, mmh. pour, pour sortir un peu, nous faire, nous faire connaître un peu ailleurs Parce que là on a joué que dans le Limousin en ce moment mmh. Pour les prochaines dates, ben, à la fête de la musique, on jouera, on jouera pas à Limoges, cette année on jouera en Charente.
0: Ce qui n'est pas plus mal de pouvoir bouger à cette occasion-là. Voilà, c'est ce une bonne occasion. On faire ça.
2: Ouais. Et le 17 août, pour le moment, on a une date, c'est Festibog. Donc là, c'est dans Limousin, mmh. juste à côté de Chalut, à Pajas. Voilà, on fera ce, ce festival-là.
0: Très bien, très bien, très bien. Ouais, effectivement, festival qui a, qui a pu euh, soutenir et qui peut encore soutenir efficacement une, une scène locale, puisque c'est quand même assez tourné euh, vers la scène locale, avec chaque année un par un. Euh, Est-ce que si les gens bah, veulent découvrir un petit peu plus votre musique, aller plus loin, euh, je suppose que... Bah, D'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure hein, Le but du 10 c'était aussi d'avoir une présence sur le web Où c'est que les gens peuvent vous retrouver
3: alors pour ceux qui sont sur Facebook, sur le Facebook KGB Division, mmh. ce qui est le plus facile, le plus accessible. Il y a des petits lecteurs, des photos, c'est là aussi on met toutes les news autour du groupe. Ouais. Et ensuite les autres, il y a le MySpace, donc pareil, où on regroupe les photos, les vidéos, des concerts, deux, trois morceaux. Ouais. Et euh, bah, les à avenir, ce qu'on fait et nos projets. D'accord.
2: Après pour ceux qui veulent acheter l'album, il est en vente à anecdote, l'espace Leclerc Under Sounds et ouais. point chaud.
0: D'accord. Effectivement... Et, et musique
2: passion aussi. Il y en a
0: donc quasiment tous les lieux de dépôt. Et
3: voilà. Et au Duc, Et au
2: duc, ah, au duc. duc. Ouais. Okay. Qui
0: d'ailleurs, euh, aux... aux... Voilà. <rires> qui d'ailleurs est un des meilleurs vendeurs de disques locaux, sachez-le. Euh, hein, qui est un très bon vendeur de disques locaux, puisque quand les touristes passent l'été, les Anglais qui disent Ah ouais right, yeah, qu'est-ce qu'il y a de <rires> vraiment typique dans Bah tiens, voilà, tu as un disque de machin, <rires> de machin. Effectivement. Euh, bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir présenté un petit peu votre musique, votre groupe. Évidemment, on va s'écouter un deuxième extrait hein, pour conclure cette, cette interview. C'est 20 minutes minutes passées ensemble. Pour ceux qui nous rejoindraient juste à l'instant, vous le savez, cette émission, vous pourrez la retrouver sur le site emma.net.free.fr pour écouter un petit peu plus cette interview si vous avez raté le début. On se quitte évidemment musique avec KGB Division, un morceau Solo 44. Donc euh, oui, on a vu qu'il y avait une culture du solo encore dans, dans votre groupe, ce qui se perd de plus en plus. Hein, de, de, on a de moins en moins de solos dans les groupes en tout cas qu'on qu'on entend en rock 2010, on parlait de cette nouvelle scène un peu anglaise ou quoi. Euh, ça se perd un petit peu, vous n'avez pas fini au point d'en faire un titre de morceau c'est quoi c'est que le morceau fait 44 le solo fait 44 secondes
1: <rire> c'est un ouais, une histoire assez euh, assez marrante en fait c'est euh, quand on trouve des, des riffs et qu'on veut euh, qu'on les garde pour écrire plus tard je sais qu'on a tendance à écrire des, des solos ça part d'une seule personne et en fait celui-là c'était le, le 44e riff qu'on avait trouvé et on a juste pas trouvé de titre et donc on a gardé le, 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 le titre de la compo original donc le solo 44 ce qui, okay. ce qui, ce qui
2: représente bien le, le morceau aussi puisqu'il y a un solo de clavier un solo de guitare et un solo de basse dedans
1: d'accord oui au final
2: ça donc euh, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de garder euh, ce nom là ce titre là ouais
0: Impec, eh ben merci beaucoup à vous euh, évidemment on se quitte en musique euh, et puis évidemment bonne route pour vos prochains projets merci merci, merci. au revoir au revoir, au revoir.
1: Sons of heaven and played by angels. And KGB divisions here to play and rock and rock who we'll die, who we'll yet scream and shout. The band was playing has never been done And the singer was standing in front of the crowd He said, What the hell are we waiting for? To bunny, to get free from the lies Free from the oppressive mind We're no. all were listening to the song called So 44